0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. La violencia no para en Guerrero. Ayer al menos siete personas fueron asesinadas. Los responsables serían integrantes de la familia michoacana.
1: Ayuda, por favor, este, estamos en las casas. Este, no, no nos dieron para irnos, escondernos, nada. Por favor. Es el llamado de auxilio de una mujer de la comunidad del Durazno en Coyuca de Catalán Guerrero. A lo lejos se escuchan varios disparos. Según reporte, se trató de un ataque realizado por presuntos integrantes de la nueva familia michoacana. El comando sacó a varias personas de sus casas, los llevó a una escuela y los asesinó. Otras versiones señalan que el grupo armado los llamó a reunirse en el lugar para luego dispararles. Hay al menos siete muertos, entre ellos un menor. La Secretaría de Seguridad Pública informó del despliegue de elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional, tanto en esa comunidad como en zonas aledañas. El domingo por la mañana, habitantes bloquearon la carretera federal ciguatanejo acapulco para pedir el retiro de los cuerpos y más seguridad. La comisaria del de Durazno, Azucena Rosa, señaló que hubo sobrevuelos, pero las autoridades no habían aterrizado en la comunidad.
2: Por favor, mande ayuda por tierra, porque está el grupo armado en los ranchitos con mujeres y niños amenazándolos y desaparecidos. Hay otros que están desaparecidos, mujeres y niños que se llevaron y tememos por su vida. El grupo armado sigue allá en el durazno, en el ejido, no se ha salido, siguen amenazando con matar mujeres y niños.
1: Momentos después se confirmó la presencia del secretario de Seguridad Pública Estatal Evelio Méndez Gómez para dar atención a las familias de las víctimas. La nueva familia michoacana en Guerrero es liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado o Coaga, alias El Pez y El Fresa. A este grupo criminal se le atribuye el asesinato de 20 personas en el municipio de San Miguel Totolapan, entre ellas el exalcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta, ocurrido en octubre. Operan en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Para dn 40 Fuerza Informativa Azteca.
3: Por cierto, que del penal de Coyuca
0: de Catalán, un grupo armado se llevó al interno Samuel Ávila Marín. Esto ocurrió el 7 de diciembre. Fueron cerca de 80 sujetos vestidos con ropa tipo militar los que rompieron en la prisión, despojaron a los custodios y se llevaron a esta persona a la que se refieren como el vago. Ahora se informa que encontraron su cuerpo sobre la carretera Igual Altamirano. El vago tenía un día de haber ingresado a prisión por secuestro y era señalado de ser uno de los principales líderes de la organización criminal Los Tequileros. En Zacualco de Torres, Jalisco, personal del ejército abastió a cinco sujetos armados y detuvo a tres. Se les decomisaron ocho armas largas y tres camionetas. Integrantes de la Sedena patrullaban la zona cuando los atacó el grupo delictivo. Hace unos días le informamos la desaparición de Rosa Isela Castro Vázquez en Veracruz. Ella tenía nueve meses de embarazo cuando con engaños la llevaron, la asesinaron y extrajeron del vientre a su bebé. Después sabríamos que autoridades ministeriales detuvieron a dos presuntos responsables del feminicidio, un hombre y una mujer. Y recuperaron sana y salva a la recién nacida Fue este sábado cuando la Fiscalía de Veracruz entregó a la recién nacida a su padre Esto fue posible después de corroborar con estudios genéticos la relación entre ambos También ayer se logró la vinculación a proceso de los dos detenidos Por desaparición cometida por particulares en agravio de Rosa y Sela. El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York Más evidencias contra Genaro García Luna Además la identidad de otros 19 potenciales testigos y documentos probatorios de tres de ellos todo esto se suma a más de un millón de páginas incriminatorias, cientos de grabaciones, videos, documentos financieros, memorias de computadoras y de teléfonos inteligentes recabados para el juicio contra el secretario de Seguridad Pública Federal, que iniciará el 17 de enero. Una mujer murió y más de 10 resultaron heridas por un accidente en la avenida López Portillo, en Ecatepec.
2: La cabina de una pipa se consumió en llamas luego de impactarse con una camioneta de transporte público. Rápidamente llegaron los servicios de emergencia y sofocaron las llamas. Personal de la Comisión Federal de Electricidad también acudió, ya que la pipa fue proyectada contra un poste de luz y un transformador, lo que dejó sin servicio eléctrico a las y los vecinos de calles aledañas. Una mujer perdió la vida y su cuerpo quedó debajo de los dos remolques de la pipa. Más de 10 personas resultaron lesionadas, entre ellas un hombre de 52 años de edad que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Su traslado se realizó vía aérea. Durante más de cuatro horas se prolongaron los trabajos de emergencia. La vialidad permaneció cerrada y la línea 2 del Mexibús que corre de la estación Las Américas de Ecatepec a la quebrada de Cuautitlán Iscali, suspendió su servicio. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llegaron al lugar para el levantamiento del cuerpo y realizar las primeras investigaciones. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca.
0: Después de dos años de pandemia, miles de peregrinos le cantaron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.
3: Así festejaron miles de peregrinos el aniversario 491 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Tuvieron que pasar dos largos años para que la Basílica nuevamente abriera sus puertas a los fieles católicos tras permanecer cerrada por el COVID-19.
2: Mucha emoción, mucha emoción. Estoy emocionada porque es primera vez que yo vengo hasta acá a, a visitarla. Y mucha emoción.
3: Fue a las 12 de la noche en punto cuando miles de feligreses se unieron para cantar las Mañanitas a la Reina de México. Es eh, lo
2: primordial venir a cantarle las Mañanitas, a estar aquí, darle gracias, a festejarla, que hoy es un día muy especial.
1: Pues venimos más que nada a cantarle las Mañanitas a la Virgen, a darle gracias por todo el año de todo lo que nos ayudó, que nos ha protegido y a pedirle que nos siga iluminando y guiando cada día más.
3: Fue la euforia de los peregrinos al cantar las mañanitas, que a varios de ellos, las lágrimas de sus ojos, le rodaron por sus mejillas.
1: A no, una felicidad enorme, se siente muy bonito, con ganas de, de llorar, que no, uno no se puede aguantar las ganas de llorar, de la felicidad, de que haya tanto, tanta,
2: tantos fieles a ella.
3: Las canciones y oraciones hacia la Virgen de Guadalupe se prolongaron toda la madrugada de este lunes.
2: Y... El día de hoy quise venir a cantarle directamente a la Virgen de Guadalupe. Es mi, mi, mi honor, mi bendición.
3: No obstante el frío, los miles de peregrinos siguieron llegando de distintas partes de la República Mexicana para venerar a la reina del Tepeyac. Ya son 15 años que vengo a verla caminando. Fue desde el 2007 que he venido. Elementos de la Policía Capitalina realizaron un operativo de seguridad para proteger a los visitantes con un saldo blanco. Con imágenes de Pedro Cortés y Jorge Guardiola, Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca.
0: El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó este viernes y sábado en la Ciudad de México, pero antecedido de un caos porque hubo clonación de boletos de los eventos, según confirmó la Procuraduría Federal del Consumidor. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en los dos días del operativo sumaron 25 personas detenidas y 39 boletos asegurados. La Procuraduría Federal del Consumidor reiteró a los afectados hacer sus denuncias y ordenó a la emisora de los boletos a compensar a los afectados con el 20% extra. Esto quiere decir que se les rebonzará el 120% del boleto. Incluso invitó a los afectados que tuvieron gastos extra derivados del concierto y lo puedan comprobar, lo anexen así en su denuncia. En entrevista para ADN40, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, mencionó que hasta el momento ya se registraron 310 denuncias contra Ticketmaster, 200 del viernes y 110 del sábado. Tras las primeras investigaciones, detectaron 1.600 boletos duplicados solo el viernes. Sheffield destacó que hay un problema interno en la empresa, por lo que ya se hacen investigaciones para ver si fue un error o hubo mala fe de por medio. No obstante, no es la primera vez que ocurre algo parecido. En conciertos anteriores se registraron casos similares, por ejemplo, en el de Dua Lipa, en el de Harry Styles y en el de Foo Fighters. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de me puedes seguir en Twitter como arroba Feliz inicio de semana, nos escuchamos, hasta la próxima.
2: Este podcast es presentado por VAS, la superapp que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta